0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Ja, yeah. jeg har lige slettet hele manus til min introspeak. Det har jeg, fordi det blev øh, for forsøgt, for højt ravende, for... Yeah. Jeg tror, jeg prøvede for hårdt på en eller anden måde. Prøvede at sætte nogle store ord på noget, der egentlig er meget simpelt. Prøv at male nogle billeder og drage nogle paralleller, der blev jo lidt forsøgte, som vi måske i virkeligheden så ofte gør her i livet. For det, du skal høre i dag, kære lytter, det er egentlig et ganske enkelt program. Du skal møde Charlotte. Charlotte er psykolog, men hun er ikke bare psykolog, hun er langsom psykolog. Og det er bare derfor, I skal møde hende. Det er derfor, jeg har lyst til at møde hende. Jeg stødt tilfældigvis på nogle sociale medieopslag fra hende. Der var billeder af dogne skildpæder, hængekøjer og smukke hvider med blåt vand. Og så var der nogle spændende betragtninger om både at lægge sit eget liv om og lægge hele sin psykologpraksis om. Alt sammen med fokus på langsomlighed. Jeg kender ikke Charlotte. Jeg har aldrig været i selskab med hende. Og det kommer jeg heller ikke i dag. Fordi nu skal du høre det rigtig fede, kære lytter. Fordi da jeg skrev til Charlotte, om hun havde lyst til at komme i studiet, så fik jeg det her svar. Den hurtige del af mig havde sagt ja med det samme. Men jeg er blevet benhård af dyrkøbte erfaringer. Derfor arbejder jeg kun online og hjemmefra, og har gjort det det sidste års tid. Siden jeg besluttede mig for at blive et langsomt menneske. Så med mindre det kan lade sig gøre online, så er det desværre nødt til at takke nej. Ja, okay. det er godt nok at være tro mod sine principper. Det er delme og at efterleve, hvad man prædiker, og det gav mig faktisk kun endnu mere lyst til at møde Charlotte sammen med jer. Også selvom det altså så bliver på en linje fra hendes hus i Sverige. Så det var det, jeg sagde. Så enkelt er det. Der er ikke større mening i programmet i dag end det. Men det er i den grad også nok. Jeg har en fornemmelse af, at det går hen og bliver helt godt. Jeg har en fornemmelse af, at det måske dag bliver lidt bedre. Og jeg har en fornemmelse af, at det helt sikkert bliver meget langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme mennesker på Radio 4. Og sammen der har du og jeg nu i mere end et år bevæget os mod at blive netop det. Langsomme mennesker. Vi begynder så småt at kunne skimte målet i horisonten, men der er stadig mere inspiration at få. Og det skal vi i den grad have i dag. Dagens emne er inspiration fra en langsom forgangskvinde. Et langsomt liv i praksis. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, kan man lægge hele sit liv om og gøre det langsommere? Hvad er mulighederne? Hvad er faldgrupperne? Kan det rent faktisk lade lade sig gøre for os alle? Og hvordan ser sådan en langsom dag egentlig ud? Og hun er jo præsenteret, så du ved godt, at til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og helt sikkert en masse flere, der har jeg med på linje fra hjemmet i Sverige, Charlotte Junggren. Velkommen til, Charlotte.
1: Tak skal du have, Henrik.
0: Charlotte, som jeg allerede har afsløret, så er du privatpraktiserende psykolog. Du er yogalærer. Det hører også med til historien, at du er slerosramt og deraf i første ombæring ufrivilligt langsom. Men, Men fagligt er du yderst interesseret i langsomhed... Blandt andet også med udgangspunkt i både personlige og faglige øh, ekspertiser inden for stressangst.
1: Ja, det kan man vist godt sige.
0: Og jeg er simpelthen så glad for, at øh, du vil medvirke i, i dag, Charlotte. Og, og, og nu har jeg jo teaset for, øh, for, for dig og dine erfaringer og, og, og din tilgang til det. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig bare med at spørge, starte med at spørge bragende nysgerrigt. Hvad var din vej ind? I langsomligheden, hvordan endte du der, hvor du er i dag, og kalder dig
1: langsom psykolog? Jamen, min vej var, som jeg tror, du sagde, også ufrivillig. Jeg tror, jeg havde fart på. Ikke mere fart på, end end mange andre. Og det er vel derfor, det er så interessant også, fordi jeg troede egentlig ikke, jeg havde særlig meget fart på. Jeg var bare sådan en almindelig psykolog, småbørnsmor, gift... Øhm, og så øhm, så var jeg meget meget glad for mit arbejde som, som psykolog jeg har vil være psykolog næsten hele mit liv og havde, øh, havde, var ikke en af de der øh, dengang var det 13-tal man skulle have ja. øh, men jeg var ikke en af dem så det var sgu en lang vej øh, og da jeg så endelig blev psykolog så havde det sådan fuck nu er jeg bare havnet på den rigtige hylde jeg elsker det her og det gør jeg stadigvæk heldigvis øhm, så jeg øh, kastede mig ud i psykologlivet med, øh, med stor entusiasme øh, og elskede det virkelig. Øh, og, og samtidig med det, så øh, som de fleste andre, som bliver færdiguddannet, kommer der børn. Ja. Øh, og der vil jeg også gerne være meget øh, perfekt. Eller hvad man skal sige, ikke perfekt. Nej, det er forkert ikke perfekt, men jeg ville, der vil jeg også gerne gøre det godt. Så han nok altid vil gøre det godt. Øhm, men jeg tænkte ikke, at jeg sådan var hurtig, fordi jeg var jo, øhm, jeg var jo glad for det, jeg lavede. Øhm, så, øhm, så årene rullede bare sådan af, og jeg var glad for, ja, for mit liv egentlig. Øhm, og så fik jeg mit drømmejob i 2014, tror jeg. Øhm, det var virkelig sådan, det var sådan et job, jeg havde gået og drømt om, siden jeg blev færdiguddannet. Øhm, og jeg tænkte bare, wow, det her, det bliver, det bliver bare godt. Det er lige mig, det her. Og det var det sådan set også, men der var også en masse ting, som, som ikke var i orden på den arbejdsplads. Øhm, så jeg kunne godt mærke, at jeg kunne godt mærke, at stressen den begyndte at komme, og det paradoxale, det var, at det her drømmejob handlede om at have en masse samtaler med øhm, øh, gravide og nybagte familier, som, jeg var godt nok nogle år længere fremme, mine børn var lidt større, på det, eller noget større på det tidspunkt. Men, øh, men det, som jeg talte med familierne om, var meget det her med, hvordan skal vi nå alting? Øh, og, og det, som jeg egentlig ikke opdagede, det var, at jeg selv var helt vildt stresset. Og det er sådan lidt, jeg plejer at sige, at jeg går gerne foran, som det dårlige eksempel, og siger, at jeg sad der og lyttede til nybakte forældre, og og, sad, og jeg sad sådan, og, der, hallo, hvad er det i gang i? Øh, hvorfor skal man vilde alting? Samtidig som jeg sad og ville det selv, og ikke mærkede, at jeg var på vej øh, i en skidt retning. Øh, jeg begyndte at få nogle symptomer på, på stress. Og det kan lyde som lidt paradoxalt, eller sådan lidt, lidt, lidt umodent, skal sige. Fordi at jeg sådan tænkte, at gud, lidt stress, det har ingen vel... Det er ingen vel døde af. Øhm, og jeg skal, bare lige, jeg skal bare lige ind i det her arbejde her. Som jo, det er jo mit drømmejob så jeg, jeg vil det jo. Jeg skal bare, lige, øh, skal bare lige over nogle hødler, og så skal nok blive godt igen. Øh, og det var sådan noget med, at jeg kan huske, at jeg lade mærke til, at det er nok ikke helt sundt. Og ikke kunne slappe rigtigt af om aftenen. Og hele tiden føle, at jeg skal læse en bog til. Eller, det er nok heller ikke helt sundt. Og for 10.000, når jeg går i seng om aftenen. Øhm, det er nok ikke helt sundt at føle sig så spidtet. Og det er nok ikke helt sundt, Og når jeg sad til store møder, så skulle jeg sådan holde lidt fast i stolen, fordi jeg sad og rystede lidt. Det er ikke helt sundt. Men jeg tænkte, ah, herregud. Øhm, og så lige pludselig, så, øhm, altså med til den historie, jeg hører så også, at jeg tænker, det kan være svært at skille tingene ad. Men jeg var jo åbenbart disponeret for at udvikle sklerose. Ja. Og det vidste jeg ikke, eller hvad man skal sige, det, det, er, det er sådan noget der også med bagklodskabens øh, kloge, klare lys, eller hvad man siger, ikke, at det, det burde jeg have, have vidst, fordi jeg havde haft nogle symptomer på øh, sklerose allerede en 10-12 år tidligere. Men allerede der begyndte jeg vel at fortrænge det, eller, eller jeg var bare så glad for mit liv, at det har jeg jo ikke tid til, eller hvad man skal sige. Øh, så jeg lagde ikke mærke til det. Så jeg tænker, at der inden man sådan bliver for forskrækket over det her med stress, så tænker jeg, at der var noget andet i det også. Der var nogle af de symptomer, som viste sig som også var sklerose, uden at jeg vidste det. Men jeg, jeg spød det hen, eller væk med stress, eller hvad man skal sige.
0: Og det er jo jo interessant, fordi i i den historie, du fortæller her, er der jo nogle helt klassiske parametre for hurtige mennesker. Du beskriver, hvordan du har været glad for dit job. Og ikke bare glad, men men måske næsten for På en eller anden måde, du omtaler det flere gange som som drømmejobbet. Og det er jo sådan et et klassisk parameter, vi kender, at det er det, der får os til at blive ved. Det er det, der får os til at smide mere kul i fyret, ikke skrue ned for tempoet. Så har du også en periode, hvor du overhører en hel masse øh, faresignaler, forsøger at negligere dem for dig selv. Jamen, man dør jo ikke af, at man ikke kan sove om aftenen. Man dør jo ikke af, at man skal holde fast i, øh, i, i bordpladen, etc., etc. Men rigtig længe bliver, bliver ved med at, at, at negligere. Og så tror jeg, at du, du i det her ligger der også en underliggende, som, som jeg tror, vi også er mange, der bliver fanget i jamen jeg er jo psykolog, jeg har jo en faglighed, eller jeg er læge, eller jeg er sygeplejerske, eller jeg har en sundhedsfaglig baggrund, så jeg burde jo vide bedre. Og det er noget af det, der kan få os til at, at køre helt ud over kanten. Så der er masser af klassiske... Jeg vil ikke kalde dem fejl, men, men klassiske fortællinger, som vi er mange, der får fortalt os selv, som, som kommer til at, at, at holde tempoet oppe. Og det synes jeg jo i virkeligheden er en vigtig pointe fra, fra, fra din historie, for jeg tror, vi er rigtig, rigtig mange, der falder i dem. Jeg kan genkende mange af dem. Hvis vi så kigger på dit liv nu, Charlotte, nu sidder du derhjemme, jeg har læst dit e mail svar op til mig, jeg kommer ikke, hvad mindre jeg kan være online. Hvordan hvordan ser dit liv langsommere ud i dag? Hvad er det helt konkret for nogle ting, du har gjort?
1: Altså, jeg vil sige, der var faktisk noget med corona, som gjorde mig endnu mere opmærksom på muligheden for at være endnu langsommere. Så på godt og ondt, Det her med corona. Fordi jeg havde faktisk inden corona, så havde jeg klienter, som kom hjem til mig. Og det trivede jeg enormt meget med. Men så kom corona, og så var der en naturlig forklaring til, at vi gjorde det online. Så begyndte corona at forsvinde lidt igen, og så kom folk lidt igen. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg bliver lidt stresset. eller jeg... Jeg var mindre stresset, da jeg sad online. Øhm, og det, det, det var sådan lidt, der var lidt en tristhed forbundet med det, fordi jeg kan egentlig godt lide at have folk foran mig at drive terapi på den måde. Men det gik op for mig, og, og der ligger også noget i, at jeg har min praksis herhjemme, så, så folk skal kunne komme ind i mit hus og bruge mit toilet og sådan Så der skal også lige være lidt, lidt rent og pænt og sådan noget. Ikke? Og når man så er sådan et perfektionistisk, som jeg er, så skal der være sådan et ekstra rent. Og det kan være lidt besværligt, når man også går dårligt, som er den måde, jeg har ramt ruse på. Fordi så, så, øhm, så, så nu skal du ikke misforstå mig, men, men, men jeg, kunne le- jeg fandt ud af, at jeg kunne lade være med at gøre rent. Yeah. Øhm, og alligevel, <laughs> alligevel møde folk. Så, 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 så der tog jeg simpelthen en beslutning om, som, som egentlig var en lidt svær beslutning, fordi jeg kan rigtig godt lide at sidde med folk foran mig. Det gør noget. Øhm, men jeg tog en beslutning om, at det vil jeg ikke mere. Hey. Og øhm, øhm, og der, når du nu spørger, hvordan har du kunnet mærke det? Jamen, jeg har kunnet mærke, at jeg øh, sætter mine forventninger lidt ned. Øh, altså det der med, at jeg skal bare, øh, skal bare have en pæn trøje på og have vasket håret. Øh, og så kan jeg for øvrigt, som er en, noget af det, som er vigtigt for mig, øh, som har sklerose, det er det her med at få trænet og få, øh, få lavet yoga og sådan nogle ting, for at min krop overhovedet vil være med. Øh, det kan jeg gøre lige efter jeg har lukket computeren og haft en samtale. Så jeg kan bare lægge mig ned på gulvet på yogamål. Det, det kunne jeg ikke helt på samme måde. Så der er nogle ting der, som, øh, som er blevet lettere af at kun arbejde online. Øh, så jeg kan bare mærke, at der er bare kommet, der er bare kommet noget mere langsomhed ind. Men altså, den der, den, det der startede jo lang tid før corona, kan man sige. Øh, det der med hvad jeg gør anderledes. Fordi også da jeg havde folk, som kom hjem til mig, der var jeg jo i virkeligheden også meget langsommere. Det, som jeg sådan helt konkret har gjort, som du spørger ind til os, det, det er, at jeg, at, jeg, at jeg arbejder mindre. Yeah. Øhm, jeg arbejder... Øhm, førhen arbejder jeg... I, I Sverige, hvor jeg bor, der er en fuldtidsstilling 40 timer. Så jeg arbejdede 40 timer førhen. Og efter at jeg gik selvstændig, så bestemte jeg mig simpelthen for at kun arbejde 20 timer. Mm. Så jeg forsøger at arbejde 20 timer om ugen. Og det lyder jo meget nemt. Nå, jamen, så kan man jo bare gøre det. Men det har jo også krævet, at vi som familie har sat os ned og tænkt, eller snakket om, kan det her lade sig gøre? Ja. Øh, og det kan det for vores vedkommende. Det er ikke alle, som er så privilegerede. Det er jeg godt klar over. Men det kunne det godt for os... Øhm men, men, men det har da haft nogle omkostninger, øhm, og det er vel der også, at jeg sådan er begyndt at lægge mærke til det her med, kan vi, behøver vi gøre alt det, som vi gør? Og det er der, jeg er begyndt at blive opmærksom på, på hvad langsomhed kan, fordi øhm, behøver vi egentlig? Jeg tror ikke, jeg havde tænkt tanken, at, at jeg godt kunne tjene færre penge og stadigvæk have et godt liv,
0: og det synes jeg er super interessant, det der, fordi det er altid der, snakken stopper, at vi siger, jamen vi kan godt undvære mindre, vi kan, eller vi kan godt undvære mere, vi kan godt have mindre, og vi behøver ikke at gøre så meget. Hvis man går på halv arbejdstid, om det så er af sygdomsårsager, eller det er af værdimæssige årsager, jamen så koster det nogle penge. Der er nogle ting, der skal skæres fra. Hvad har været nemmest for dig at undvære, Charlotte? Altså, hvad, hvad, hvad har du haft af, af overforbrug eller unødvendigt forbrug øh, førhen, som, som jeg måske går i dag og siger, at jeg er da nødt til at, at have, og jeg kan da ikke leve uden?
1: Hvad har været nemmest for dig at undvære? Øh, man kan sige, at sklerosen har sat sine begrænsninger i forhold til det liv, jeg levede før. Øh, også øh, før jeg fik det her drømmejob i Sverige, der arbejdede jeg i København. Og der var det meget, øh, du ved, caféer, øh, at det var meget café. Altså så, sige, det er nok der, jeg har skåret ned, altså det der med at, at bare nyde storbylivet og bruge en masse penge på det. Øh, og der har sklerosen sat sine begrænsninger på, jeg ved ikke, om man vil sige godt, men meget på ondt i hvert fald, at det gør jeg ikke mere fordi det tager for meget på mine kræfter at cykle ud eller køre ud og sætte mig på en café og, og være social. Så jeg er blev, jeg desværre blevet meget mindre social, ja. fordi jeg har simpelthen sat nogle begrænsninger. Men det er nok der, og så som familie har vi, har vi, vi, vi ikke rejst så meget, som vi har gjort tidligere. Øhm, og der skal jeg også sige, at det, jeg har nok aldrig haft behov for at rejse så meget som for eksempel min, min mand har. Så for ham har det været en større Udfordring, øh, lige præcis det her med at opleve ting. Øh, ja. Der har jeg nok altid været lidt, lidt kedeligere, eller lidt langsommere, eller hvad man skal sige. Men vi har, vi har klart rejst meget mindre, og det har også en praktisk, hvad skal man sige, skleroserelateret øh, årsag, fordi at jeg skulle ikke orker det. Altså, det, er virkelig, det er virkelig anstrengende at øh, komme op, i en flyvemaskine og... Selvfølgelig. Alle de der ting, ikke? Så for mig er det også noget med... Altså det her med med det ufrivillige... Hvad skal man sige? Element i det. At... jeg jeg kan bare ikke. Altså, så enkelt er det. Og og, og på den dårlige side har det jo ramt min familie også, kan man sige, ikke? Men, ja. Hvad med... med,
0: Fordi... Det er jo sådan noget, hvor hvor når man kommer fra drømmejobbet og man har en en et et en som man alle dage har vil have, vil have, og man er stolt af, og man er glad for. Hvad med hele ambitionsperspektivet i sådan at, mm. at skrue ned for tiden, og, og skrue ned for hastigheden? Øh, øh, hvor tit diskuterer du med dig selv om, kunne jeg ikke godt lige skrue lidt op igen, og hvad hvis jeg skal mm. nå det her? Mm. Øh, øh. Mm. Hvordan håndterer mm. du de der faglige, professionelle ambitioner mm. over for ønsket, mm og til en vis grad også behovet, øh, men, men ønsket om at være langsomlig?
1: Mm. Jamen, det har skiftet i processen. Altså, man kan sige, at jeg fik, fik sklerose i 2016, og der er jo, det var alligevel snart en seks år siden. Øh, så det har, det har ændret sig. Øh, men i starten var, var noget af det, jeg bekymrede mig allermest for i starten, det var, at nu bliver jeg ikke specialist. Ja. Fordi jeg var gået i gang med noget efteruddannelse, så det kunne ligesom pege i den retning, og så skulle jeg bare lige den vej. Øh, Så den den stoppede jeg, og så gik jeg sådan en anden vej i forhold til mit mit, mit arbejdsliv. Så den den var svær, den der med, nu bliver jeg aldrig specialist. Men men samtidig så har jeg også lidt sådan... Altså sådan med tiden, så landede jeg vel også lidt i, at hvad så? Altså jeg er da i hvert fald blevet ekspert på, på nogle ting, ufrivilligt godt nok... Og så bliver jeg, kan jeg måske ikke kalde mig specialist, og så er det ævligt. Jeg kan stadigvæk være ked af det, eller hvad man skal sige, over, at jeg fik bremset den retning, som jeg egentlig var på vej i. Øhm, men, men, men med tiden er det også blevet sådan lidt... Det er der så ikke noget, der er ved. Altså, for, og, og det er også noget med det der med perspektivet, ikke? at nogle dage så kan jeg arbejde det synd for mig, at jeg, ikke, at jeg ikke kan løbe en tur, eller at jeg ikke kan blive specialist i et eller andet. Øhm, men jeg lever og mit hoved virker. Altså, øhm, så, der er noget... så det er også noget med perspektiverne. Ja,
0: og, og, der er noget, og, og jeg tænker, fordi mange af de mennesker, der sidder og lytter med her, øh, øh, har jo ikke nødvendigvis en, en tvungen langsommelighed som er koblet op på, på en sygdom eller, eller en lidelse, men et værdimæssigt ønske om det. Men, men øvelsen er jo nok langt hen ad vejen det samme. Det er et spørgsmål om, at man er nødt til at tage nogle fravalg. Øh, øh. Og, og jeg synes at din, din, din pointe her med, med perspektivet på det altså hvor, hvor sørgeligt er det rent faktisk at jeg ikke når det eller jeg ikke opnår det eller jeg ikke udretter det at, at vi måske har en tendens til når vi løber hurtigt også tillægge meget stor vigtighed ved at krydse nogle målstreger og nå nogle mål og jeg tænker er, er, yeah. er er det, er det det budskab du også sådan når og nu du kalder der langsom psykolog er det, er det det budskab du også gerne vil bringe videre til, til, til dine klienter eller hvad er det du gerne vil med langsommeligheden i dit professionelle virke?
1: Mm. ja men det er lidt det jeg vil som du siger der fordi at noget af det og noget af det som jeg egentlig tænker er interessant i forhold til at det ikke skal handle kun om mig øh, det er jo netop det der med hvad var det jeg lagde mærke til da jeg begyndte at blive langsom. Og hvad er det, jeg lægger mærke til nu også? Og noget af det, jeg begyndte at lægge mærke til, fordi jeg blev langsom, det var jo netop, at andre mennesker ikke er langsomme. Ja. Øh, lige pludselig blev jeg ufrivilligt langsom. Og det var, hvis jeg sådan skal komme med nogle eksempler, så var det sådan noget med, så jeg gik på gaden for eksempel, jeg begyndte jo at gå langsommere, fordi jeg fik sklerose. Så kunne jeg sådan, fuck, hvor har folk travlt. De løber jo forbi mig, de overhaler mig. Jeg har altid været sådan en, at når jeg skulle cykle på arbejde for eksempel, så var jeg altid drive våd sved, når jeg kom frem, for jeg kunne ikke cykle langsomt. Øhm, lige pludselig kunne jeg ikke engang gå øh, hurtigt. Og, og, og noget af det, som jeg også fandt ud af, sådan, altså sådan helt konkret det her med, folk er hurtige, folk går hurtigt på gaden. Øhm, og samtidig med det, så var det også, det var også det, jeg snakkede med mine klienter om, vi er stressede, vi har for meget fart på. Så det begyndte sådan, at der er noget galt her i samfundet. Der er noget galt, som jeg ikke havde lagt mærke til før. En anden, et andet eksempel er, at jeg var syg med, med stress i syv måneder. Ikke så meget sklerosen, men med stress, fordi jeg var, jeg var virkelig ødelagt af stress også. Øhm, da jeg så kom tilbage på mit arbejde, inden jeg så sagde op og blev selvstændig, øhm, der gik det op for mig, at jeg øhm, altså sammen med mine kollegaer sad næsten hver dag i pauserne og snakkede om, ej, hvor har vi travlt. Ej, øh, skal vi virkelig have seks klienter om dagen? Jamen, det kan vi da ikke. Og så sagde vi, hej med dig, jeg går ind på mit kontor og fortsætter, og så der var ingen af os, der gjorde noget ved det. Øhm, og det havde jeg ikke lagt mærke til, før øhm, før jeg blev syg. Øhm, og det var også i det, i den øh, kontekst, eller i den sammenhæng, at jeg kastede mig over yogaen. Og det var faktisk meget interessant, at da jeg så kom tilbage på arbejdspladsen, så Viste sig, at min min chef var også vild med yoga. Og i det halve år, hvor jeg var tilbage på arbejdspladsen, der fik vi indført yoga på arbejdspladsen. Så så det smittede faktisk lidt af på de andre også, at jeg blev langsom.
0: Så der er en, 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 i det, du beskriver her, er jo, er jo noget af det, vi har været omkring mange gange i programmet, at der er både simpelthen en, en hastighed i, i, i hverdagen. Vi bevæger os hurtigt, vi taler hurtigt, vi øh, agerer hurtigt. Men, men jeg synes også, det er interessant, det du beskriver, at, at vi har også lavet et sprog omkring. Vi er meget hurtige til at at tale om, at vi har travlt og understreger, at vi har travlt og måske nogle gange også urimelighederne i, at vi har travlt. Og det kan meget hurtigt blive blive to størrelser, der sådan ren forserer og bekræfter og vedligeholder hinanden i i virkeligheden. Og jeg tænker, at et meget bedre oplæg kan vi jo ikke få til, at vi lige her på den anden side af pausen skal tale om, hvordan ser en langsom dag, en langsom arbejdsdag ud i praksis? Det gør vi to lige om lidt, Charlotte, men allerførst, der skal vi lige give plads til nyhederne. De kommer lige her på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din søndag på, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef og sammen med Charlotte Ljunggren, der er privatpraktiserende, langsom psykolog og yogalærer, der er jeg ved at blive klogere på... Det langsomme liv i praksis. Og nu skal vi øh, tale en lille smule, eller faktisk hele resten af udsendelsen, om den langsomme hverdag. Og det, jeg jo sådan havde lukket dig til, øh, Charlotte, det var, at vi simpelthen prøvede at arbejde os igennem en øh, hverdag, som de fleste af, den, af os kender den, med fokus på, jamen, hvad er det for små justeringer, små anderledes tiltag, der skal til for at leve hverdagen som det langsomme menneske. Så jeg tænker, det rigtige sted at starte, og så kan vi jo se, hvor langt vi, vi når på dagen, men, men det rigtige sted at starte, det er jo at sige, øh, hvordan ser en langsom morgen ud? Hvad er det, vi som helt almindelige mennesker kan justere i vores morgenrutine for at gøre den langsom?
1: Ja, jeg vil gerne starte med, og måske, måske er det lidt provokerende, men, men jeg tænker, når du siger det der med hvilke små justeringer kan vi lave, Spørgsmålet er, om det er nok med små justeringer, hvis man virkelig gerne vil være langsommere. Jeg tænker, hvis jeg skal komme med idéer til, eller forslag til, hvordan man kan have en langsom morgen, en langsom dag, så kan jeg jo kun tage udgangspunkt i mig selv, eller hvad man skal sige. I hvert fald, jeg er jo ret privilegeret, fordi jeg har besluttet mig for, og har mulighed for, at arbejde omkring 20 timer om ugen. I sidebemærkning, vil jeg lige sige, det lykkedes ikke altid. Så jeg er stadigvæk det, det, det er dårlige eksempel meget tit, men jeg, jeg arbejder på det. Så, så for mit eget vedkommende, og jeg kan sige, at altså, jeg er jo privilegeret i forhold til, at jeg måske arbejder halvt så meget som mange andre mennesker gør. Så når jeg øh, øh, starter min morgen, øh, og, og det er klart, det kan andre mennesker også gøre. Men det kommer jo an på, om man er A- eller B-menneske, eller, eller hvad man nu er. Jeg er A-menneske, så jeg står op før de andre øh, i familien. Heldigvis er både mand og børn øh, b mennesker og jeg er A-menneske. Så, så hvis jeg kan slippe afsted med det, så står jeg op. Altså nu, nu, er det, nu er det måske også den perfekte når det lykkes øh, dag med langsomhed, som jeg kommer til at lidt beskrive. Ikke? Men jeg starter dagen, når det lykkes mig. Med med yoga Eller meditation Eller en blanding Og så Så er jeg jo så heldig At Jeg vinker farvel Til både mand og børn Så jeg har hele huset for mig selv Så jeg fortsætter så så godt Det går med at være langsom Og hvis jeg så skal hvis jeg skal, skal, hvad skal, man sige, skal sige noget om, hvad, hvad, hvad andre kan gøre så, fordi at andre er jo ikke mig. For det tænker og jeg er Jeg tror, der er mange lyttere, der ja. sidder
0: og tænker, ja ja, det er godt med dig, Charlotte, men mm. øh, 40 minutters mindfulness meditation tirsdag morgen, det går sgu ikke. Hvad er det, hvad er det vi andre gør?
1: Jamen, jeg tror jo, at mange af jer andre gør det forkert. Undskyld. Altså, fordi at jeg, jeg er bange for, at de små justeringer ikke er nok. Hmm. Men, men det kan jo være et godt sted at starte. Øh, men, men, men faren ved, hvis jeg lige må hoppe lidt i det også og provokere lidt igen, det er jo netop det her med, at når man begynder at være langsom, så kan det godt være, at man øh, også opdager nogle ting, som man ikke var opdage. Øhm, så man skal også vide med sig selv, om man har lyst til at møde nogle sider af sig selv eller sit liv, som man ikke vil, vil møde. Øhm, fordi noget af det, jeg mødte, det var jo netop, at hallo, du har været for hurtig. Hallo, du har ikke lagt mærke til, øh, hvordan din krop havde det. Øhm, så der er også noget med, om man vil være langsom. Og man vil lægge mærke til, hvad der, er, der foregår i ens krop. Men, 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 men tilbage til det her med det øh, almindelige menneske, dig og, og dine kollegaer og alle mulige andre. Jamen hvis du forsøger at få en, en rolig start på morgenen, fordi det tænker jeg er godt lagt ud. Og så tænker jeg, øv dig i at, at gøre tingene langsommere end du plejer. Altså sådan helt ned i detaljerne. Øh, sæt dig op i sengen og, og bestem dig for at trække vejret øh, fem gange langsommere end du plejer Og læg mærke til hvad der sker når du gør det mm. øh, Og i det hele taget så er den forsøg at gøre tingene langsommere end du plejer Prøv måske at, at lege med ideen om at du øh, ikke kan være hurtig Du ikke kan gøre tingene hurtigt og, øhm, og måske også noget med at gøre én ting af gangen. Altså nu ved jeg ikke, hvad folks... Det er jo også forskellige, hvad folks morgenrutiner er. Men meget typisk, så har vi jo gang i alle mulige ting samtidig. Vi skal jo både nå at spise den der grød eller møsli, eller øhm, drikke morgenkaffen samtidigt, som vi også lige skal se nyhederne på, på internettet og, og alle de der ting. Ikke? Så noget med at lade være med det. Øhm.
0: Og jeg tænker... Og, 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 og så kan du jo så kan du justere mig, men... men øh og tænke, det er ikke nok, Henrik. Men, men en af de ting, jeg har gjort tidligere i det her forløb, det var jo, at jeg var på, på Digital Detox sammen med, med Lasse Løber, og jeg lavede jo to regler, som har revolutioneret mine morgener. Jeg har en regel, der hedder, at jeg har fået min mobiltelefon ud af mit soveværelse, og jeg har punkt to fået min mobiltelefon ud af mit badeværelse. Det sparer mig cirka øh, 30-35 minutter øh, hver morgen. Øh, jeg havde en, en rutine med at når jeg havde slukket mit vækkeur på mobiltelefonen, så røg jeg lige forbi Facebook og Instagram og DR.dk og EB.dk og LinkedIn og der gik lynhurtigt et kvarter før jeg kom op af dagen, fordi jeg lige skulle min, min eller op af lige skulle min check-runde. Og med risiko for fakale for detaljer, som, som lytterne ikke behøver at blive inddraget i, så kan jeg også sige, at toiletbesøgende bliver bare kortere, når man ikke øh, øh, scroller rundt på, øh, på smartphone samtidig. Så, så jeg ved ikke, om, om det i din verden er for lavpraktisk et hack, men det er bare for at sige, jeg står faktisk mit væggeur ringer på samme tid, som det plejer. Nu er det bare et analogt øh, 10-kroners væggeur fra IKEA. Jeg er faktisk vundet en halv time om morgenen, bare ved at lægge min mobiltelefon væk. Det har revolutioneret mine måner. Er, er det ikke nok?
1: Det er det måske. Jeg vil sige, jeg er da lidt misundelig, fordi det der, jeg er jeg da ikke lykkes med endnu. Øhm, men men jeg, t- og jeg tænker også, at vi taler også ind i noget, noget, som er så stort, som jo har emner for sig selv, ikke? Altså det her med, øh, med sociale medier. Så jo, det er et godt sted at starte. Men jeg tror ikke, der er ret mange, der gør det.
0: Det, men det kunne jo være øh, det, der var vores opfordring. Det kunne i hvert fald være en af ja, de ting, øh, ja, øh, som måske det det er, er, er mere realistisk for mange af os, øh, ja. øh, om ikke andet bare ja. øh, øh, en end nødvendigvis øh, yogaen, meditationen, en meditationen øh, en tirsdag morgen ja, helt og, klar. Og, og, og to helt børn. Hvis vi, øh, helt klart. Hvis vi arbejder sådan op ad dagen og siger, at det næste, der sker, det er for... for os helt almindelige mennesker. For jeg synes jo, det er en vigtig pointe det her at sige, at vi kan jo nok ikke lave en verden af selvstændige, øh, øh, som, som er langsom. Øh, langt de fleste af vores lyttere har jo et, et, et arbejde, hvor de møder ind blandt andre mennesker på et kontor eller en arbejdsplads på, på en anden måde. Hvad vil dit råd som langsom psykolog være til den måde, vi møder ind på arbejde på? Hvad kan vi gøre for fra starten af dagen og påvirke os selv og hinanden i et tempo, der ikke handler om, at vi skal skrue op og skrue op, men at vi i højere grad skal mm. håndtere tempoet. Mm. Hvordan møder vi ind på arbejdet?
1: Mm. Altså jeg tænker, det er jo også meget individuelt, ikke hvad der virker for, for den enkelte. Men, men, men jo noget med måske det der ved med, også apropos de sociale medier. Øh, Accepter at du skal gå glip af noget. Øh, Altså, luk din dør, hvis du har mulighed for det. Nu ved jeg, at der er rigtig mange, som arbejder i åbne kontorlandskaber. Jeg ved ikke, tage nogle hørebøffer på. sætte et skilt op, hvor der står, at jeg vil ikke forstyrres. Altså, tag dine forholdsregler i forhold til at ikke få så mange impulser. Og og skaff dig nogle rutiner, når du kommer ind på din arbejdsplads. Hvordan kan jeg... Det er derfor, jeg helst heller ikke vil komme med gode råd til, så skal du gøre sådan, så skal du gøre sådan, og så skal du gøre sådan. men Men tænk efter. Og det kræver jo også langsomhed, at man i hvert fald stopper op og holder nogle pauser for at tænke efter, hvad er godt for mig. Men skab dine rutiner. Det kunne være, luk din dør. Sæt et skilt på i det åbne kontorlandskab. Lad lige være med at forstyrre mig mellem 8 og 9. Eller, øhm, og så det taler ind i det der, tror jeg, med, at vi skal ture og ville det langsomme. Vi skal ture også rent retorisk. Og, og sige til vores kollegaer, jeg gider ikke have travlt, jeg gider ikke være sådan en, der skynder mig, fordi du ved, der er også noget med det der med, at øh, tak for din hurtige mail, øh, eller tak fordi du svarede hurtigt. Øh, så noget med også at, at rent retorisk gå foran som det gode eksempel, og sige, øh, jeg insisterer simpelthen på en rolig start om morgenen, og jeg gør det på den her måde, om det er så med en kop kaffe, eller, eller med øh, mindfulness, eller meditationsapp i ørene eller hvad ved jeg, men find ud af, hvad du vil. Og så tænker jeg sådan helt grundlæggende, og noget af det, som mange af os glemmer, og som måske i virkeligheden er den allerbedste start, og noget af det, som jeg har opdaget, det er, øh, altså det er så simpelt, men det er at trække vejret. Mm. Altså træk vejret dybere, end du plejer. Øh, overdrive det lidt, fordi det gør altså noget. Det, det skaber den der balance i nervesystemet, som er udgangspunktet for, at man... Øh, tror jeg, kan fortsætte med at gøre tingene langsommere. Så, så i virkeligheden noget med at være bevidst om at være langsom.
0: Ja. Så der er, der er en høj grad af bevidsthed i det her. Der ligger jo også i alt det, du siger her, ligger der jo en stillingtagen. Ikke? Jeg tror, det, der sker for mange af os, det er, at, at vi bliver grebet af arbejdet, vi bliver defineret af, hvad det er for mails, der ligger i indbakken, vi bliver defineret af, hvad det er for et ark, der lige ligger på vores papir, eller stod, der ligger på vores bord, nærmere end, en, hvad er det egentlig for en aktiv beslutning, jeg tager om, hvad, hvad jeg gør. Jeg ja. tænker lidt til, til, til det, du siger, fik jeg bare sådan en tanke, der hedder, der er selvfølgelig rigtig meget fornuft i at, at passe på sig selv, men mange af os er jo også en del af et fællesskab, og jeg tænker, øh, jeg vil da blive lidt bekymret, hvis øh, producer Anders hver morgen, når vi mødte ind, han øh, gik ned og satte sig øh, tre borger bag mig og tog nogle store hørebøffer på, øh, og så hængte et skilt op, der hed hold din kæft, Henrik, øh, jeg vil først tale med dig klokken 9 overdrivelse frem og forståelsen. Øh, øh, så jeg tænker, hvordan finder vi den der balance mellem... Og, og passe på os selv i forhold til nogle af de fokusparametre, som, som, som du beskriver der, men jo samtidig anerkende, at vi er en del af et fællesskab, hvor der jo også for mig er noget langsomhed i, at Anders og jeg efter udsendelsen lige tager os 10 minutter til at sludre, hvordan gik det egentlig, eller lige drikker en kop kaffe, inden vi kaster os over næste opgave, og Anders ikke bare tager hørebøfferne på og, 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 og løber ind i et mødelokal. Hvordan finder vi den der balance? Hvad tænker du umiddelbart om det?
1: Jamen jeg tænker, at det er, jo en, det er jo en del af noget større noget. Altså det er jo også et strukturelt, ikke måske et problem, men i hvert fald en strukturelt udfordring, hvor man på arbejdspladserne skal snakke om, hvordan gør vi det her? Hvad er okay? Og jeg tænker, at der ligger måske lidt retorisk i det der også, som du siger med, at Anders kan jo ikke bare sætte sig der og blive associat og, skri- og, skri- og sætte, lave et skilt hvor der står og holde din kæft, Henrik. Men, men, men han kunne jo måske skrive, at du sød at være stille, Henrik, for jeg vil gerne starte min mor. Eller, eller whatever. Så det er også noget med aftaler om, hvad er okay. Men netop det der med, altså fordi jeg tænker, ja, det ville da være, jeg synes, da det er fint, at han sætter sig med øh, hørebøg for, ikke gider at høre på dig. Øhm, hvis det er det, han har brug for. Bare I så har aftalt, hvornår I så kan snakke sammen. Og jeg vil Fordi sagtens ellers, så er forstå ham, jo så bliver ham det hvis jo han noget ikke kunne holde
0: galt. ud og høre på mig. Men det er så en anden <laughs> snak.
1: <laughs> men men, men, men ja.
0: du har jo ret. Men det er
1: klart, at det skal være. Mm.
0: Der, er der er en forventningsafstemning, og der er en kultur ja. øh, i det, hvor, hvor de her ja. signaler kan blive opfattet på en måde, hvis ikke vi har italsat ja. dem, men kan blive forstået, ja. hvis vi italsætter dem. Og, 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 og ja. der tænker jeg lidt, og det er også lidt, vi har jo brugt en hel udsendelse på det tidligere, men jeg, men jeg kunne godt være nysgerrig på din vinkel på det. Mange af os går jo til møder øh, i løbet af, af, af en arbejdsdag, mm. og, og møder kan noget med, med hastighed på, på to måder. Enten fordi de er planlagt sådan, at Det ene møde starter, når det andet slutter. Og det vil sige, at vi alle sammen kommer enten forkert ud af et møde, eller forkert ind i det næste. Enten skal vi gå før, eller vi kommer for sent, eller vi løber fra møde til møde. Og møder kan udspille sig på den måde, at taletid bliver magt, og og at mødet dermed også kan kan køre tempoet op, fordi vi hele tiden sidder og arbejder på at at, at, at få taletid. Har du med, med... dine egne erfaringer, med din psykologiske baggrund, med din langsommelighed som parameter. Hvad vil det gode møderåd være for dig, for at møderne i løbet af dagen ikke accelereres os op?
1: Jamen, der er også noget kulturelt og noget strukturelt der, som jeg tænker, man skal tale om på enhver arbejdsplads. For jeg tror, mine erfaringer er i hvert fald, og det er også det, jeg hører fra mange, både min mand og mine klienter og venner, hold op og bliver der holdt mange møder, som er som ikke behøvede at være holdt. Øhm, og så er sådan, øh, man kan jo også godt holde pauser i møder. Altså der er jo også noget med, vi ved jo, hvor længe er det, vi kan koncentrere os i virkeligheden af. Det er 20 minutter, inden vi har brug for en pause. Altså øh, måske ikke gøre brug af forskningen også, og ligesom øh, bestemme sig for på arbejdspladsen at sige, vi skal, ikke, vi skal ikke tale mere, eller vi skal ikke, vores møder skal kun være 20 minutter, fordi det er alt, hvad en menneskelig hjerne kan kapere af information så er der jo nogen, det er jo også blevet meget moderne og meget nu eller jeg har i hvert fald læst en bog af Bastian Overgaard, som hedder noget med, med, med stilhed. Mm. Hvor han arbejder med at lægge stilhed ind i, i møder, altså minutter, hvor man ikke taler, for eksempel. Og det tror jeg også, der er, eller det ved jeg, at der er også er noget forskning, som viser, at det, er faktisk, det skaber faktisk mere kreativitet. Så det er ikke kun det der med, at altså der kan vinster der gevinst der vil lortet ikke at være langsommere eller holde pauser, ja. så noget med igen også ikke altså strukturelt og kulturelt øh, på arbejdspladserne at få forhandlet for, for, for og afstemt hvad er nødvendigt i forhold til møder. Altså noget af det jeg er glad for øh, som selvstændig privatpraktiserende, det er at jeg ikke går til møder. Fordi som jeg sagde i starten også, det var der, jeg begyndte at ryste ja. <laughs> øhm, tit. Det var i hvert fald sådan et signal til, at der, der blev jeg, jeg blev totalt overstimuleret. Øh, det var så, så fedt, fordi jeg var syg også, ikke? Men, men jeg blev enormt overstimuleret til møder, og det tror jeg, at der er mange, der gør. Øh, jeg har i hvert fald talt med mange, som synes, at mange møder er meningsløse. Ja. Så skær ned på de møder, gør dem kortere, hold pauser. Men det hjælper jo ikke, at jeg siger det til dig, og det synes jeg, at folk skal gøre, fordi folk har jo chefer. Og chefer har chefer. Øhm, så vi er jo ude i noget meget større. Der er,
0: nogle, der er, nogle, der er klart nogle, nogle strukturelle øh, parametre i det, nogle kulturelle øh, parametre i det, men det gør jo ikke tiltagene, tiltagene mindre rigtige eller, eller mindre vigtige af, af, af den grund. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at bevæge mig, mig over i, i øh, noget, som jo i høj grad så er, er individuelt. Jeg tænker, der er en, en fase, som også altid har udfordret øh, mig, og som jeg tænker, dem der arbejder hjemmefra og næsten må, må kende i endnu større grad, den her overgang mellem mit arbejde og mit fritidsliv. En, en overgang, der jo så selv er blevet mere og mere flydende, fordi mange af os har arbejdet med hjem og, og, og den slags ting. Men jeg tænker, at det er en fase, som, som, som også stresser mange, og som giver mange øh, øh, problemer, øh, øh, som jeg altid griner af, at, at da mine børn var små, der nogle gange var der gået en halv time fra, at jeg sad i skjort og slips og, og, og forhandlede med fine mennesker, til jeg lå på gulvet nede i, i stuen eller nede i gymnastiksalen og, og sagde som gris. Og det er ind med noget af, af et, et, et kognitivt skifte at, at lave. Så... så fra, fra dit ståsted i ønsket om det langsomme liv, hvad er de gode råd til det gode skifte mellem arbejdstid og fritid?
1: Åh, oh, det er også svært, fordi det er også et af de steder, hvor jeg fejler og hvor øhm, altså fordi mit arbejde også er min hobby, ja. øhm, og jeg tænker, at jeg er privilegeret og det er ikke alle mennesker forundt, så jeg har faktisk, altså det faktisk det er måske en af de største udfordringer ved at være selvstændig, Det er, at jeg jeg er lidt på arbejde hele tiden. Jeg er også en lille smule på arbejde, når jeg læser en bog. Jeg læser fagbøger hele tiden, fordi jeg bliver inspireret. Øhm, så så det, det, det er svært. Men jeg tænker, at øhm, andre mennesker end, end mig, igen det her med, med, at være bevidst om det. Altså om det så er, skift tøj, når du kommer hjem. Øhm, jeg kan huske, der var nogen, der komme med sådan et eksempel eller et, et råd engang, jeg har hørt for mange år siden, at når man kommer hjem fra arbejde, så skal man, hvis, ikke, hvis man godt ved, at man burde skulle gå ud og løbe eller, løbe en tur, eller sådan en øhm, og bare ikke gider, så tag løbetøj på med det samme, fordi så kan du lige så godt gøre det, når du har, har taget det på. Så måske noget med det samme, ikke? at når du kommer hjem fra arbejde, så tag de der joggingbukser på, så du ser kedelig og langsomt ud. Altså, og det er også lidt ikke det retoriske, men, 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 men spejl dig. Bliv langsom. Gør noget langsomt. Øh, f- Vær bevidst om, at du skal lave en overgang, hvis det er svært for dig at gøre det. Hvis det er svært for dig at ligge på gulvet og lege, Lego, lege med Lego i øh, jakkesæt, øh, så, så skal du netop det. tage det der break og sige, nu er jeg nu er jeg på arbejde, nu er jeg ikke på arbejde. Ja. Og, øh, det handler meget om, bevidsthed, og det handler meget om at ville det. Og det det er der, jeg tænker, at udgangspunktet er, at man starter med at være langsom, og at man skipper, ja, skipper for eksempel de sociale medier, fordi det er også det, som du siger med med flydende, at hvornår er vi på arbejde, og hvornår er vi ikke, så tjekker vi lige vores arbejdsmail, så kommer der lige sådan en notifikation, eller så kommer der lige en reklame, eller et eller andet, ikke? Så går vi lige ind og ud af, af arbejdsliv og privatliv. Øhm, så det er rigtig svært. Øhm, så, så det kræver, det kræver, at man bestemmer sig for, tror jeg, og vil leve langsommere og gøre tingene langsommere. Og, man kan og, også. Øhm,
0: Jamen, og jeg tænker, nej. den beslutning er jo, den er god, den er er, er, er vigtig. Øh, du har langt hen ad vejen øh, taget den. Og du, du teaser jo lidt undervejs og siger, men jeg bliver ved med at falde i. Øh, her er jeg ikke det særlig store øh, forbillede, og her gør jeg også en masse forkert. Så, så hvis vi skal øh, herop mod slutningen ryste øh, lidt i det. Hvad er for dig de største trusler mod langsomligheden? Altså, hvor er det, du oftest falder i? Hvad er det for elementer i hverdagen eller i dit liv, som river dig ud af langsomligheden og over i, i hastigheden?
1: Jamen det er at ville for meget. Øh, det er at ville øh, ikke gå glip af noget. Altså det her, som snart er et gammelt udtryk, ikke FOMO, øh, Fear of Missing Out. Altså vi vil ikke gå glip af noget. Øh, og det er vi altså nødt til, hvis vi vil øh, leve langsomt Og der kan man sige, at det, jeg, er jo, jeg er jo rimelig fralst, fordi jeg blev tvunget ud i det. Jeg kan ikke opleve alt det, som, som jeg gerne vil, fordi jeg bliver dårlig af det. Jeg bliver fysisk dårlig af det. Øhm, men jeg tror desværre, at hvis vi har et, et ønske om at blive langsommere af den ene eller den anden grund, om det er sygdom eller om det er noget andet, øhm, så er vi simpelthen nødt til at tage os sammen. Ja. Faktisk. Jeg tror, vi er, øhm, undskyld mig, men vi er også forkælet, mange af os. Jeg er også snot forkælet, Og især fordi jeg falder i igen og igen. Jeg, har, jeg, bliver, jeg bliver glad, når, når, når folk gerne vil gå i terapi hos mig, så bliver jeg skide stolt, øh, og har svært ved at sige nej. Øhm, og det er der, jeg falder i, fordi jeg vil gerne have anerkendelsen, jeg vil gerne have belønningen, jeg gerne have det der, jeg er jeg god, der er brug for mig. Ja. Øhm, det tror jeg, mange af os gerne vil, og jeg tror, det er det, som gør også, at det er svært, ikke at stoppe op, og, så, øh, og være langsom. Så,
0: så der er virkelig en to par meter, øh, som, som, som jeg hører der ikke? Der er der er det sidste du nævner her med med anerkendelsen altså vi vi jo i de seneste år i den grad har levet i en anerkendelseskultur, og det er også det, som, som sociale medier øh, lever af. Vi ved, forskningsbaseret, at ren anerkendelse øh, giver os øh, højere selvværd. Det, det, der behøver ikke engang at være beundring i det, der behøver ikke at være dybde i det, men bare det, at vi får liked, eller vi får en ekstra kunde, eller vi får en ekstra klient. Så, så anerkendelsen øh, giver os noget, så der, der er et anerkendelsesparameter, vi er nødt til at gøre op med. Og så siger du det her med forkælelsesparametret, hvor jeg også tænker, jamen, vi er jo også en generation, som, som hele tiden har haft muligheder. Øh, øh, og og øh, i takt med, at tiden er gået, og mulighederne er nærmest bare blevet flere og flere. Og, og, så vi skal ikke bare have fravælge anerkendelsen, men vi skal også fravælge nogle af alle de muligheder, som vi har været vant til, der hele tiden er der. Altså, er det, er det, er det de to øh, giganter, vi er op mod i virkeligheden?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi er nødt til Og erkende, at vi vi kan alt det, som vi... Det kan vi måske godt, og det er okay at gøre det. Man behøver ikke at være langsom, hvis ikke man har brug for det, eller hvis man ikke har et ønske om det. Man skal bare være bevidst om, at at det måske har en pris. Så ja, det tror jeg. Jeg tror, vi er nødt til at ture være kedligere mennesker. (laughs) Altså mindre interessante og mindre inspirerende mennesker. Øhm, faktisk. Og, det, og det, Jeg klarer, godt, det lyder kedeligt.
0: Det klarer Anders faktisk rigtig godt, og det kan jo så være årsagen til, at han får lov til at hænge, 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 hænge det skilt øh, op. Det kunne jo selvfølgelig være, være det medierende. Helt kort øh, til sidst, øh, Charlotte. Æh, er der nogle steder, hvor langsomlighed ikke er løsningen? Nu har vi prædiket i snart en time. Er der nogle steder, hvor langsomlighed ikke er løsningen?
1: Altså, alting er jo en balance, og det er jo ikke en løsning at være langsom altid, fordi så ødelægger du også din krop og dit hoved, hvis du er langsom hele tiden. Øhm, så, så det er den der balance, at altså vi skal have fysisk aktivitet, og der er vi jo ikke langsom. Øhm, og, så, og så tænker jeg også, at ja, du behøver ikke være langsom, hvis du, hvis, hvis du ikke har nogen problemer med at være hurtig. Hvis du, er, øh, hvis du er glad og lykkelig, og synes, du lever et meningsfuldt liv, så behøver du ikke at ændre på noget. Men det, hvis du mærker, at der er noget, der er galt, så har du brug for det.
0: Og det er... Kodeordene. Det er ikke langsommelighed for langsommelighedens skyld, det er langsommeligheden for velbehædets skyld. Charlotte Ljunggren, privatpraktiserende, langsom psykolog, yogalærer, tusind, tusind tak for din input. Tak, fordi du tog dig tid til at være langsom sammen med os i dag.
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte.
0: Og det bliver ordene herfra i dag. Der kommer ikke flere, hverken hurtige eller langsomme. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske som podcast på Radio 4-appen, der hvor du også finder Radio 4's andre gode programmer. Du er også altid velkommen til at sende os en mail på langsom-radio4.dk hvis du har vinkler eller interessante emner, som vi skal tage op. Tusind tak, fordi du har investeret lidt af din søndag i os. Jeg hedder Henrik Tinglev, og jeg er nu endnu mere inspireret til at blive det langsomme menneske.